0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Delondrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. A leitura de alguns textos Normalmente a minha caminhada, administração, ela passa por um texto específico, é, é, eu não uso muitos textos, são características, mas hoje eu quero fazer algumas leituras com você, ok? Então nós vamos trafegar aí pela Bíblia Sagrada, principalmente pelo Antigo Testamento, nos cinco primeiros livros da Bíblia Sagrada, não todos eles, mas passaremos aí pelo Gênesis, livro do Êxodo e Deuteronômio. Nós vamos por esses três livros caminhar e aí você vai entender onde é que Deus vai nos levar. Nessa noite, ok? Primeiro texto, Gênesis capítulo 12, verso 1, texto conhecido, diz o seguinte. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Verso 2. E falou o Senhor... Não, não, não Gênesis 12, 1 e 2. Perdão, Sara, eu que não, não mencionei certo. E fartei uma grande nação e abençoar-tei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Segura esse texto para nós, só para que você entenda, Deus está falando com um homem chamado Abrão, até esse tempo ele não tem filhos, ele é um morador de dos Caldeus, Deus se apresenta a ele e faz a ele um chamado, e entrega a ele uma responsabilidade. Quero fazer de você uma grande nação, quero fazer de você o um pai de um povo muito grande, todavia, para que isso aconteça, você precisa sair de onde você está, e ir para um lugar que eu vou te mostrar. Nesse momento nasce o que nós chamamos de uma promessa para Abraão. Essa promessa vai desaguar tempo depois na vida de um povo que você conhece como povo hebreu, ou como povo judeu, ou como povo israelita. É nesse capítulo, capítulo de número 12, que há um vislumbre inicial desse povo que Deus levantaria para propagar o seu nome e ser uma referência de povo de Deus aqui nessa terra. Próximo texto, por favor, Sara. Êxodo capítulo 12, verso 51. Êxodo capítulo 12, verso 51. O texto diz assim, e Aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. É como se a gente olhasse um filme, eu já disse isso a você, acontecesse uma cena e aí passasse aquelas letras embaixo. Anos depois, tempo depois, a gente dá um salto de tempo e vai chegar aqui nesse texto. Já temos povo israelita, já temos uma grande concentração de descendentes de Abraão e agora eles estão morando no Egito, estão debaixo de um jugo de escravidão e Deus agora, nesse tempo, é nesse exato momento, que Deus vai tirar esse povo da terra do Egito, que Deus vai levar esse povo para um lugar que Deus havia determinado, que nós chamamos uma terra da promessa, ou a terra que manda leite e mel, ou a terra de Canaã. Deus havia falado com Abraão, falou sobre muitas coisas, inclusive sobre esse tempo de opressão, de cativeiro, e agora no capítulo 12, Deus está cumprindo a sua promessa e tirando esse povo do Egito. Vamos para o capítulo 13, Sara 13, verso de número 5. E acontecerá que quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, e dos eteus, e dos amorreus, e dos heveus e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria terra que manda leite e mel, guardarás este culto nesse mês. Então escute, Deus fez uma promessa, Deus agora começa a cumprir essa promessa e agora existe mais uma vez um lembrete para Israel. Vai chegar o momento em que vocês vão entrar nessa terra. Quando entrarem lá, não se esqueçam de continuar cultuando o Senhor e guardando os mandamentos que Ele proferiu a todos vocês. E por último, Deuteronômio capítulo de número 8, verso de número 11. Verso de número 11 do capítulo 8. Aí a gente termina dizendo assim, guarda-te para que não te esqueças ou para que te não esqueças do Senhor teu Deus. Não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordenam. Eu penso que com esses textos que a gente leu, a gente conseguiria falar tranquilamente sobre o tema que veio ao meu coração e é isso que eu quero dividir com você. E sobre o que, é que eu quero falar nesse penúltimo culto de 2022, na quinta-feira da vitória? Sobre promessa. Promessa é uma realidade na Bíblia Sagrada. E assim como Deus fez promessas na Bíblia Sagrada, o Senhor ainda faz promessas a nós. Naturalmente isso ocorre. Alguém faz promessas a outro alguém. E o nosso Deus é um Deus que faz promessas. E eu tenho certeza que boa parte daqueles que estão aqui, para além das promessas que a Bíblia Sagrada tem para todo crente em Cristo Jesus, sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua família, algumas promessas certamente já foram verbalizadas, já foram proferidas. E nessa noite eu quero tratar justamente sobre esse contexto de promessas. Porque quando a gente olha para essa verdade que a Bíblia Sagrada traz claramente para nós, a gente pode dividi-la em três momentos. E grave isso, por favor. Quando a gente trata de promessa, de forma muito sintetizada, muito breve, a gente pode falar sobre a fase oral da promessa. É quando Deus fala. É quando Deus manifesta a sua vontade. E esse é um tempo que precisa marcar a nossa vida. Porque se você for perguntado, Deus tem um plano na sua vida? Você vai dizer, tem E isso não é uma promessa Promessa é quando Deus olha para você e diz O plano que eu tenho sobre a sua vida é tal plano Tem alguém que já teve esse tipo de experiência aqui? De Deus falar com você, olha, você vai viver assim Vai fazer isso e vai fazer isso E eu vou fazer na sua vida, na sua casa, isso, isso, isso Alguém já teve essa experiência? Amém? Alguém já passou por isso? Maravilhoso, essa é a fase oral da promessa É quando Deus manifesta a sua vontade a nós O segundo ponto da promessa que a gente precisa entender É a fase inicial do cumprimento dessa promessa Então nós temos Deus falando, Deus revelando a sua vontade E agora nós temos Deus agindo Porque entre Deus falar e fazer a promessa Muitas vezes existe tempo envolvido então nem sempre Deus fala e imediatamente acontece, muitas vezes e talvez a maioria das vezes, Deus fala, posteriormente começa a trabalhar e a última fase, a fase mais é, esperada por nós é quando Deus conclui a sua promessa. Então, nós temos fase oral, fase da revelação, nós temos fase inicial, Deus inicia o projeto e, por último, Deus consolida aquilo que falou com a gente. E deixa eu dizer uma coisa para você: todas as vezes que Deus faz uma promessa, Ele está comunicando coisas do céu para a terra, e todas as vezes que Deus faz isso, Ele começa, a partir da Sua palavra, a mexer com a gente. Eu não sei se você teve essa sensação de algumas coisas que acontecem a partir do movimento de Deus mexerem com o seu coração aqui. E eu gostaria de falar com gente hoje aqui, que ao entrar nessa casa, talvez esteja se deparando com essa realidade. Deus falou, Deus prometeu e tem algumas coisas que não estão muito corretas a meu ver. Deus quer falar contigo nesse lugar. Amém? Primeira coisa que eu quero dividir com o seu coração. Quando Deus fala conosco sobre uma promessa, nesta fase oral, as reações que isso produz em nós, são reações de alegria. A primeira coisa importante é que quando Deus faz uma promessa, isso nos alegra, porque nós descobrimos, Deus tem um plano para nós. Porém, esse sentimento de alegria, automaticamente é sucedido por um sentimento de expectativa. Porque a gente agora começa a pensar, como vai acontecer esse processo? Porque se Deus fala, se Deus diz que vai acontecer, o próximo passo, além da alegria, é essa expectativa. Como Ele vai fazer? Porque uma das coisas que mexeu muito com o meu coração Quando eu ouvi algumas promessas de Deus Era justamente isso Como é que ele faz? Porque uma das promessas que Deus fez a mim Que mais impactava meu coração De forma muito negativa até É quando Deus disse Eu vou usar você no ministério E eu dizia, não, 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 não Não, não, não pode ser Primeiro que eu odeio obreiro não que eu tenha ódio de morte Eu não gostava Porque meu pai era obreiro E assim, obreiro no tempo do meu pai era muito chato Você não podia nada Olhou do lado, está em pecado Levantou na hora do culto, Deus vai te matar Tentou sair para o banheiro Vai ser fulminado de morte Meu Deus do céu Nós dizemos assim Pai, vamos jogar bola Não pode Satanás está querendo usar sua perna Oh, meu Deus do céu, pai nós podemos em tal lugar? Não, não pode, lá não é lugar de crente Poxa. Então era muito chato Aí eu olhava e dizia assim, não, não quero ser isso não, jamais E aí vinha de novo, vai ser, vai acontecer, vou fazer Aí começou aquela expectativa Como é que Deus vai fazer isso? Como é que Ele vai mudar meu coração? Como é que Ele vai me transformar a ponto de eu me envolver nesse negócio? Eu não tenho nada a ver com isso Eu nem gosto muito disso Eu não tenho inclinação para isso esse é o segundo sentimento que toma conta da gente. Agora há um terceiro sentimento que vai alcançando o nosso coração. Deus fala, eu me alegro. Depois que eu me alegro, eu crio expectativas. Como é que Ele vai fazer? Só que em terceiro plano pode surgir um outro sentimento chamado ansiedade. Quanto tempo isso vai levar? Deus falou e quando é que Ele vai fazer? E eu quero declarar da parte de Deus ao seu coração. Quando Deus falou contigo, brotou alegria. Logo depois disso, surgiu expectativas. Mas agora talvez você esteja sendo tomado por ansiedade. Pastor, faz tempo que Deus falou. Faz tempo que eu ouvi a voz de Deus. Acalme seu coração. Porque depois da fase oral, da revelação... Existe uma fase onde Deus começa a trabalhar. Se você está sendo tomado por ansiedade, não existe um outro remédio para isso, senão você perceber Deus começando a agir. E eu vim aqui da parte do Senhor trazer essa palavra ao seu coração. O Deus que falou com Abraão, levou um bom tempo, mas quando chegou a hora certa Ele fala com Moisés assim Vou começar a fazer o que eu prometi Eu gostaria que essa palavra alcançasse o coração de gente que entrou aqui Ansiosa, preocupada, porque você migrou da alegria para a expectativa E agora está migrando para a ansiedade Deus falou, Deus prometeu, isso me alegrou Eu estava até expectando esse cenário mas o tempo está passando. Eu estou sendo tomado por ansiedade. Deus vem aqui falar com você. Eu vou curar essa ansiedade. Eu não vou curar com uma palavra. Eu vou curar com uma atitude. Eu vou começar a agir por você. Aleluia. Em nome de Jesus. Este ano ainda não acabou, irmão. E eu creio. Da parte do Senhor. Que tem gente que até o final deste ano. Vai dizer, pastor. Deus começou a trabalhar. Eu estou vendo sinais do agir de Deus. Estou vendo sinais do movimento do céu. E quando isso acontece, a gente chama isso de fase inicial do processo. E quando essa fase inicial, ela chega, o texto do Êxodo capítulo 3, 13, verso 3, Sara, Êxodo 13 e 3. E Moisés disse ao povo, lembrai-vos deste mesmo dia em que saísseis da casa do Egito, ou do Egito, da casa da servidão. Pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, portanto, não comam pão levedado. Olha o que Moisés está dizendo, ei, na fase inicial, quando Deus começa a agir, Moisés está dizendo, gente... Guarda esse dia no seu coração. Registra esse dia no seu coração. Por quê? Porque isso será esperança para você. Porque se tem algo que eu preciso preencher o meu coração, é com esperança. Porque se Deus está curando minha ansiedade com uma ação poderosa, se Deus falou com Abraão, passou tempo, eu estava ansioso, e agora Ele vai cumprir. Moisés vem ao povo e diz assim, gente... Não esqueça mais desse dia. Guarda isso no coração. É o dia que Deus decidiu agir em teu favor. Irmão, em nome de Jesus. Eu não, não costumo fazer isso. Mas levanta tua mão, em nome de Jesus. Eu quero que a partir de hoje, desse dia grave, dia 22 de dezembro de 2022. Eu gostaria que você gravasse o dia que Deus te enviar o sinal de trabalho para a tua vida. O dia que Deus começar a se movimentar em teu favor, guarde esse dia e traz isso para o coração. Não esqueça mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora deixa eu dizer, se a fase inicial, ela me traz esse sentimento, ela me traz essa possibilidade de guardar o dia no coração, não me esquecer mais dele, a fim de continuar fazendo com que a esperança domine meu ser. Na fase inicial. A gente tem algumas coisas interessantes Segundo, a gente tem decepções com os meios utilizados por Deus Pastor, Deus vai começar a agir? Vai Só que se prepare Existem coisas que Deus faz Nessa fase de trabalho por nós Que decepcionam o nosso coração Olha o que Deus vai fazer com Israel Eu vou tirar vocês do Egito Eu vou livrar vocês da escravidão e eu vou levar vocês para a terra prometida Aí a pergunta deveria ser Como é que a gente vai? E aí Deus responde Vai andando Ô Irmão, vamos ser sinceros Vamos ser muito sinceros Quem aqui gosta de caminhar? Faz caminhada Todo dia de manhã Levanta a mão Quem faz? Todo dia pela manhã É, específico Todo dia pela manhã você levanta Cedinho, põe seu tênis E vai caminhar Quem faz isso? Nós vamos orar por você essa noite <risos> Eu não sei, irmão, mas imagina Caminhar, caminhar Nesse sol de Londrina, irmão Você acha que é ruim, né? Eu também acho Eu acho horrível né? Aí o pessoal diz assim Vai lá no lago É, eu vou caminhar, não vou nadar? O que vai adiantar eu ir no lago? Não, vai no lago caminhar Mas eu não vou nadar, eu vou caminhar eu vou ficar andando, olhando para a água, vai me dar mais nervoso. Calor terrível, não posso entrar na água, porque se entrar morre. A água está ruim. Então, é duas tristezas. Então, é melhor, seria muito bom que a gente pudesse ficar em casa, deitar, dormindo, tranquilo, e o anjo viesse e dissesse, está emagrecendo, meu servo, vai. Seria maravilhoso. Mas o anjo não faz isso. né? Então, você pensa comigo, você andar, andar. Em Londrina, no sol, já é um negócio ruim. Agora você imagina, andar no deserto, pela manhã, sensação térmica acima de 50 graus, umidade relativa do ar quase zero, e você ter que trafegar para esse lugar. Deixa eu dizer uma coisa muito séria para você. Tem muita gente que quando Deus começa a trabalhar, precisa aguardar o dia no coração para ter esperança. De que Deus vai fazer algo maravilhoso. Porque os meios que Deus muitas vezes utiliza, frustra e decepciona a gente. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Ele não faz isso. Porque ele depende do seu caminhar Ele faz isso porque ele quer que você experimente algumas coisas Que você ainda não experimentou O Deus que mandou você andar Podia fazer você acordar na terra prometida Mas ele sabe que você pode andar Então ele vai te dar condições para você fazer isso E cumprir o propósito que ele tem na sua vida Tem muita gente que nessa fase se decepciona Olha o que Deus faz com Israel Estou começando a agir Oh alegria, guarda esse dia e como é que a gente vai? Andando pelo deserto. Aí bate a terceira sensação, que é a sensação de incerteza, de sobrevivência, no ambiente que Deus escolhe. Eu não sei você, irmão, mas muitas vezes, eu tive sérias dúvidas se Deus iria, de fato, me manter no ambiente que Ele escolheu para eu caminhar. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei várias vezes. Sensação de medo, de achar que eu não sou capaz de caminhar pelo caminho que Deus escolheu. E eu vim aqui nessa noite dizer a você, que junto com essa sensação de incerteza que brota em nós, quando Deus diz, eu vou fazer, mas você vai ter que caminhar por esse lugar essa incerteza que brota em você vai ser sucedida por uma coisa. Experiência com Deus. Aleluia. Bendito é o Senhor. Eu quero dizer para você uma coisa. Sozinho de fato a gente não conseguiria. Sozinho a gente não conseguiria trafegar pelo deserto. Sozinho a gente não conseguiria caminhar até a terra que Deus prometeu. Mas enquanto eu obedeço e caminho no lugar que Deus ordenou, a Bíblia vai dizer a nós, tudo que o deserto não tinha, Deus era. Eu quero repetir isso para o seu coração. Tudo que o deserto não tem, Deus é. Tudo que você não encontra nesse caminho, se Deus está com você, Ele se torna. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Como é que o povo anda no deserto? Não tem sombra. Deus chega e diz assim, eu estou. Então eu sou sombra. O povo caminha debaixo de uma nuvem que os guia durante a jornada pela manhã. Chega a noite, o clima tenso no deserto, frio extremo, a coluna de fogo chega e Deus diz assim, o deserto não tem, mas eu estou, e se eu estou, eu me torno, eu sou o teu fogo que direciona, que dá iluminação e que dá calor, eu sou. Aí a Bíblia diz assim, e no deserto não tem água, a Bíblia diz assim, existiu uma rocha. Que os acompanhava na jornada. Quem era? A rocha era Cristo. Eu estou, eu me torno. Aleluia. Eu vim aqui declarar o seu coração através dessa palavra. Todas as vezes que Deus começar a agir. Vai brotar esperança, mas vai surgir decepção. Em meio à decepção vai surgir a incerteza. E no meio desse processo todo surge algo, experiência. Você vai conhecer o Deus que você serve. Esse caminho não tem o que você precisa, mas se Deus está, Ele se torna. Se Deus está, Ele se faz de acordo com a sua necessidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Quando Deus começar a agir, não olhe para o cenário. Quando Deus começar a trabalhar, não se preocupe com o caminho. Só lembre-se de uma coisa Se ele começou a agir, ele está Ele é presente Se ele é presente Eu tenho tudo o que preciso Em nome de Jesus A gente precisa aprender a lidar com promessas de Deus Porque tem gente Que no meio desse processo todo se perde Coração se arrebenta Abre mão de tudo Murmura, critica Abandona Jesus vem aqui falar com a gente hoje Dizendo, quando eu falei Você se alegrou Você gerou expectativa E agora está ficando ansioso Eu venho para trabalhar Quando eu trabalho Você novamente renova a esperança Mas daqui a pouco se decepciona Gera incerteza no coração Mas aí eu digo a você uma coisa Se prepare para as experiências Eu estou presente Vou te ensinar aquilo que você nunca esperou aprender. Minha presença vai com você. Pastor, se eu vencer essas etapas então, a coisa está tudo certo. A fase final é uma fase que a gente poderia dizer, é descanso e cuidado. Eu cheguei na terra prometida, eu acessei a terra prometida. Ah pastor, aí é vitória completa. Aí vem o texto de Deuteronômio, capítulo 8, verso 1. Perdão, verso 11, né Sara? Você estava certa. Guarda-te para que não te esqueças do Senhor, teu Deus. Diga bem forte, é possível esquecer do Senhor. Sabe o que mais mexe com o meu coração? É que a gente esquece o Senhor depois que Ele fez tudo o que Ele falou que ia fazer. A gente não esquece o Senhor no começo. A gente não esquece o Senhor no processo. Processo esse que a gente depende inteiramente dEle para viver. A gente corre o risco de esquecer o Senhor quando Ele cumprir tudo o que prometeu a nós. E nessa noite, tem gente que entrou aqui e que precisa hoje se lembrar do Senhor. Se lembrar do que Ele fez. Se lembrar do que Ele prometeu. E Deus veio aqui dizer para você de forma clara, sabe por que você ainda está de pé? Sabe por que você ainda está vivo? Sabe por que você chegou onde você chegou? É porque eu falei. É porque eu trabalhei. Eu te sustentei e eu te coloquei aonde você está até agora. O maior medo que eu tenho na minha alma ao ler esse texto é que isso aconteça comigo. Me esquecer de Jesus. Me esquecer do Senhor. Me esquecer que foi por Ele que a gente chega onde a gente chega. Que a gente vive onde a gente vive. Que a gente está. Experimentando tudo que experimenta. Em nome de Jesus. Guarda seu coração a partir de hoje. Guarda sua alma a partir de hoje. Porque é possível que você esqueça. A origem de tudo que você vive. É possível que você esqueça. Daquele que te trouxe todos os benefícios que você recebeu. Aí vem o Senhor e fala através de Moisés. Guarda-te. Para que te não esqueças do Senhor teu Deus. Pastor, e como é que eu posso me esquecer do Senhor? Não, não, eu sei quem ele é. Eu sei o que ele fez. Só que a ideia não é a memória que você tem. A ideia é o comportamento que você desenvolve. A memória que tem. Porque tem gente que hoje, se for perguntado aqui, você está aqui hoje, vivendo como vive, de pé como está, por quê? Ele vai dizer assim, foi Deus. Eu me lembro que Ele fez por mim, tudo que eu tenho vivido até hoje, foi Ele? Agora a minha pergunta não é se você ainda tem essa memória. A minha pergunta é se a partir dessa memória, você tem um comportamento correspondente. porque olha o que Deus está falando através de Moisés cuide para você não esquecer do Senhor teu Deus e como é que eu esqueço dele? não guardando os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ele me ordenou é gente que quando vê Deus cumprindo tudo bate no peito e diz assim agora eu posso viver do jeito que eu queria Agora eu posso fazer tudo da forma que eu bem entender. Agora que Deus me deu o que deu, eu posso administrar do jeito que eu bem entender. Cuidado. Viver da sua forma, da sua maneira, é um testemunho visível que você pode até ter memória, mas não corresponde a essa memória com postura. Você sabe quem é Deus, você sabe quem é o Senhor, mas você já não vive mais para Ele. Você vive do seu jeito. E se isso acontecer na nossa vida, você transformou essa terra de bênção que Deus te colocou, esse projeto miraculoso que Deus te confiou, você transformou tudo isso em maldição para a tua vida. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, o maior milagre que Deus queria produzir em Israel não era colocá-los dentro de uma terra, era fazer deles um povo que testemunhasse através de um comportamento quem era o Deus desse povo por isso que para Israel teve Egito, teve deserto e teve terra prometida era Deus dizendo, seja qual for o lugar, vocês são meus e porque são meus, viverão do meu jeito sabe qual é a maior derrota de um homem e de uma mulher? quando ele atinge tudo que Deus prometeu, quando ele vive de forma clara as palavras que Deus proferiu sobre a sua vida, mas quando ele bate no peito e diz assim, a partir de agora, a forma como vivo, quem define sou eu. Em nome de Jesus. Quando Deus cumprir tudo que prometeu na sua vida, não te esqueças do Senhor. Pastor, como eu lembro, viva do jeito que agrada a Ele. Viva para a glória dele, viva para a louvor do nome dele, é para isso que ele fez tudo que fez com a gente. Você crê nisso? Fica de pé, por favor. Aleluia! Deus é um Deus de promessas. E as promessas de Deus são comunicadas a nós. Eu tenho certeza que tem muita gente que entrou aqui hoje dizendo, pastor, Deus falou comigo. E como isso foi prazeroso ao meu coração. Como isso mexeu com a minha alma, ouvir Deus falando, filho, filha, eu tenho planos para a tua vida. Pastor, mas da alegria eu migrei para a expectativa... E da expectativa eu fui dominado pela ansiedade. Eu queria saber como Deus ia fazer. O tempo foi passando e ele não me mostrava. E agora eu fiquei extremamente preocupado. Porque eu acho que o tempo está passando e ele não fez nada. A ansiedade bateu forte. Mas Deus está aqui nessa noite dizendo para você que entrou aqui nessa situação: eu tenho uma resposta eu tenho uma direção para você hoje vou começar a trabalhar para dizer a você que o Deus que fala cumpre o que fala marca esse dia porque a partir desse dia Deus fala com gente aqui dentro dessa casa dizendo, eu vou te dar sinais de que eu estou tirando você desse status inicial para um próximo passo eu vou levar você para o lugar que eu prometi só que se prepare, esse processo não é tão simples como você imagina. Ah pastor, Deus disse que vai fazer então, ele vai começar agora. Ah pastor, eu vou guardar esse dia no meu coração, vou me encher de esperança, vou renovar as forças do meu coração. se prepare, você vai ver que Deus escolhe caminhos que você não escolhe. Você vai ver que Deus dá direções que você não optaria por elas. Ele vai dizer para você, primeiro você vai andar, vai andar por um lugar que você não gostaria de andar, só que fique tranquilo. Se a decepção e a incerteza bater aí dentro do coração de novo, lembre-se, eu vou suprir tudo isso com experiência, eu vou estar contigo. Eu vou ser tua sombra, eu vou ser tua iluminação, eu vou ser teu calor, eu vou ser tua água. No final dessa história sou eu que vou tirar você desse lugar e levar para o outro Porque sem mim você não chegaria lá, eu vou estar contigo E quando você chegar no lugar da promessa Marcado por experiências, tomado por experiências Não pense que tudo está concluído Você corre o sério risco de esquecer do Senhor e eu tenho um temor no meu coração quando leio esse texto hoje. Que Deus nunca me deixe. Que Deus nunca me permita. Me esquecer do meu Deus. Me esquecer do meu Jesus. Me esquecer daquele que fez todas as coisas por mim. E daquele que tem me mantido até o dia de hoje. Daquele que tem me sustentado até o dia de hoje e se em algum momento eu posso dizer obrigado por cumprir promessas que eu posso olhar e dizer assim viverei para a tua glória viverei para o teu louvor viverei para glorificar o Senhor ele não me deu algumas coisas para que eu viva do meu jeito ele fez tudo o que fez para que eu cumpra os seus mandamentos os seus juízos e os seus estatutos e nessa noite eu quero orar com você e por você. Quem entrou aqui vivendo essas fases. Pastor, Deus falou comigo, mas o tempo passou. A alegria, a expectativa passou agora que eu tenho ansiedade. Estou marcado por ansiedade. E às vezes eu chego até a duvidar se o que Deus falou foi Deus que falou mesmo. Eu quero orar por você aqui nesse lugar. Porque seu coração precisa sair daqui tratado. Deus marcou esse ambiente, essa reunião, para tratar do seu coração que entrou nessa condição aqui. E se você está entre nós, como eu creio que tem gente que entrou aqui nessa situação, sai do teu lugar, vem aqui à frente, quero orar por você, quero ministrar sobre a tua vida aqui hoje.